1: at LuckyLandSlots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: La noticia, atención, tiene que ver con lo que está sucediendo esta mañana en EPM después del informe de SCABA. Informe en donde quedaron al desnudo las fallas que hubo alrededor del proyecto Hidroituango. La empresa integral fue la que hizo los diseños que hoy están cuestionados. Reacciones en Medellín tras la revelación de este informe. Escaba en la firma chileno-noruega que preparó los detalles técnicos sobre las fallas en Hidro Hidroituango. Camila Carvajal.
1: Néstor, buenos días. Pasaron siete meses para conocer qué generó la emergencia de Iruituango, La de abril de 2018, cuando colapsó el túnel auxiliar, la que fue la primera gran emergencia de Iruituango. Según el estudio de la empresa chilena Escava, fue un problema de diseños, es decir, un problema en la fase previa a la construcción. Leonardo Bustamante, el gerente de Escava, fue quien reveló esa causa de la emergencia y aseguró que analizaron 28 posibilidades.
2: En el árbol de falla están ahí y aquellos son, uno, detección de singularidades geológicas, dos, elección del soporte de piso, tres, perfil irregular y perturbación por voladura, eh, flujo pulsante, golpe de ariete y os, oscilación de las supresiones en el interior.
1: Eso que técnicamente dice el doctor Bustamante significa en otras palabras que los diseños no tuvieron en cuenta el suelo y la roca, es decir, las piedras que estaban en esa zona donde se construyó el túnel 3 y sin tener en cuenta esa particularidad, pues no se construyó una losa o sea, un piso para evitar que el túnel colapsara. La explicación que han dado los expertos de Escava es que la presión del agua pasando por ese túnel hizo que las piedras empezaran a desprenderse del piso del túnel. Esa roca arrastró luego con piedras de las paredes, posteriormente con piedras del techo, hasta que finalmente, en abril de 2018, todo el túnel colapsó. Ahora, ¿quién debe responder? Pues ha dicho Jorge Londoño de la Cuesta, el gerente de EPM, que es el consorcio Generación Ituango. El estudio de la firma Escava concluyó que la hipótesis más probable es que la obstrucción del
0: túnel auxiliar de desviación se debió a la erosión progresiva de zonas de debilidad de la ROC. El
1: consorcio el... generación Ituango se traduce en la empresa Integral, una compañía paisa con más de seis décadas ejerciendo ingeniería en obras públicas y privadas. Es una de las empresas más prestigiosas en Colombia y en el caso de Ituango fue la firma de ingeniería encargada de realizar los planos y las especificaciones de esta obra. Jorge Londoño de la Cuesta dijo que debe ser Integral la que explique los cuestionamientos hechos al diseño.
0: Le acabamos de compartir este estudio al consorcio Generación Ituango compuesto por las firmas Integral y Solingral responsable del diseño y asesoría del proyecto para que pueda aportar su análisis al respecto.
1: Integral S.A. está vinculada a Hidroituango hace 40 años, cuando esta hidroeléctrica apenas era una idea. En la construcción de la obra, hoy tiene la labor de asesorar y lograr que el diseño, que lo que ellos hacen en papel, se adapte a lo que ya se construye en terreno. Blue Radio buscó a las directivas de Integral, la empresa que está al frente de los diseños, aseguran que están estudiando cada palabra del informe escava y que no se pueden pronunciar porque primero tendrán que buscar a su cliente, es decir, a EPM, antes de poder explicarle a la opinión pública los cuestionamientos del diseño. Sin embargo, quien ya reaccionó fue el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Ha leído el informe de escava asegura que le da la razón y que eso se suma a lo que él considera errores constructivos en Hidroituango, una lista de problemas que tiene el gobernador basado en la Universidad Nacional.
0: La Universidad Nacional dice que el túnel habría estallado por los lados o por encima o por debajo, por algún lado. Y ahora ya se hace otra hipótesis que estalló fue por, por erosión del piso, que cuando el piso se erosiona, pues toda la estructura del túnel se empieza a caer.
1: Los cuestionamientos del gobernador también llegaron habitantes de aguas abajo de Durituango como el movimiento Ríos Vivos o las comunidades indígenas, que aseguran que debe responder, no solo EPM, también los mismos constructores del proyecto, es decir, en este caso, la empresa responsable responsable de los diseños Integral S.A., Néstor.
2: ¿Y hay alguien de Integral que haya salido a responder de momento, Camila?
1: No, Néstor, ya buscamos a su presidente, a su gerente, a dos directivas más y aseguran que por el tipo de contrato que tienen con EPM solo hablarán de este tema con su cliente, es decir, con empresas públicas.
2: Bueno, es una obra pública y tal vez la gente merece una respuesta de por qué no le construyeron el piso. ...para evitar ese colapso que fue hace 11 meses. 7.58 minutos, el ingeniero Juan Carlos Gallego... ...es el coordinador de obras civiles de Hidroituango... ...lideró desde PM este informe de escava ...ingeniero Gallego, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, muy buenos días también a toda la gente... ...de la, de, de la Blue Radio y a todos los oyentes que se encuentran en este momento.
2: Gracias, ingeniero, por acompañarnos. ¿Cómo es posible, ingeniero, que no construyeron el piso en ese túnel y nos estamos dando cuenta tanto tiempo después. ¿Qué explicación ha recibido o tiene EPM para los habitantes que estaban pendientes de Hidroituango?
0: Néstor, pues básicamente, digamos una mega obra como es el proyecto Ituango eh, suple una serie de etapas, dentro de las cuales se encuentra un diseño detallado y una etapa de asesoría durante construcción. Lo que se concluye en el informe del conductor Escava, es que la situación que se presenta es un, una falla o debilidad de diagnóstico en la etapa de asesoría, que es precisamente la etapa de la construcción donde se realizan todos los ajustes al diseño conceptual de detalle, de tal manera que las obras que se construyan, digamos, se acoplen a las condiciones reales del terreno. De acuerdo con el informe de Escava, eh, ellos lo que concluyen es que precisamente se encontró una deficiencia en esta etapa que no permitió, digamos, que algunas de las obras que se implantaran a la galería de ciudad de desviación fueran estrictamente las necesarias para las condiciones de operación de ese túnel
2: Sí, doctor doctor Gallego, usted se dio cuenta como ingeniero en Hidroituango que el, que el, que el túnel no tenía el piso
0: eh, nosotros como ETM digamos lo que hacemos dentro de nuestros grandes proyectos es brindarnos con firmas de altísima experiencia que suplen las etapas, como ya le indiqué, de diseño y asesoría. EPM fue garante de que todos los planos de construcción que fueron entregados eh, dentro del alcance de los contratos de diseño y asesoría fueran implementados en la OVA y fueran construidos de acuerdo con las calidades y materiales indicados en las especificaciones técnicas.
2: Sí, pero lo que dice el informe de Escaba, a ver si estamos de acuerdo, es que no hubo losas para el piso, ¿cierto?
0: Eh, sí, lo que indica el informe es de Escava, eh, un poquito más detallado es que en uno de los sectores del túnel, que es precisamente donde se presentó el colapso, eh, en el piso, ese tratamiento en ese sector, en los planos de construcción, no se encontró por parte del diseñador y del asesor de construcción la necesidad de revestir ese sector con una losa de piso.
2: ¿Y ellos por qué, por qué consideraron que no era necesario... Y ustedes en EPM, Ingeniero Gallego, ¿por qué no alertaron sobre los problemas que se derivaban de, de esa ausencia, de que no hubiese las losas?
0: Eh, como le repito, nosotros lo que garantizamos es que el diseñador que nosotros contraté, que contrató, que nos entregó la Sociedad hidroeléctrica eh, y a su vez el asesor, digamos, cumpla todas las tareas que son alcance de sus contratos, y en este sentido, digamos que tiene absoluta autonomía para ordenar los trabajos eh, que son resultados de sus diseños de detalle. Eh, reitero sí. nuevamente, el pm eh, lo que su responsabilidad atañe es que estos diseños sean implantados en la obra de manera estricta de acuerdo con las indicaciones del diseño y de la asesoría.
1: De todas formas, Ingeniero Gallego, esta conclusión de que se erosionó el piso por no revestirlo con baldosa es la conclusión a la que llega este estudio de los chilenos. Pero tengo entendido que también hay otras investigaciones en curso de la causa raíz de toda la regla de Hidroituango por parte tanto de aseguradoras como de reaseguradoras. ¿Qué se sabe al respecto ¿Cuándo se conocen esos estudios y qué pasa si son contradictorios con este?
0: No, básicamente, digamos, nuestra responsabilidad como... Empresas Públicas de Medellín es una vez presentada la contingencia de realizar un análisis técnico de la situación pues por la responsabilidad que tenemos con todas eh, las personas que son, eh, digamos que reciben nuestros servicios y con el país mismo. Eh, en fundamento de esta situación, EPM contrata un estudio de causa raíz que tiene una cualidad muy importante y es que es de una eh, inmensa independencia técnica nosotros, lo único que hemos hecho con ESCABA es garantizar que todos los documentos de análisis que ellos han solicitado de manera autónoma les sean entregados, pero obviamente que entendemos que las reaseguradoras estarán haciendo sus propios eh, análisis eh, por manera, de manera separada, pero digamos que no somos nosotros para indicar cuál será el alcance de esos documentos, ni en qué fecha se entregarán, ni si serán, ni serán entregados. Eh, por tal razón no tenemos en este momento conocimiento de los alcances de dichos documentos y si se están elaborando y cuándo serán entregados.
1: En este caso, señor Gallego, en Hidroituango se habla de tres túneles. El tercero fue el que colapsó. ¿Todos se hicieron sin piso? Y si es así, ¿los otros también tienen riesgo de emergencia, de colapso?
0: Básicamente lo que indica el informe de escava que, digamos, realizó un análisis de la infraestructura adicional al Sistema auxiliar de Desviación o GAI, que usted llama Tercer Túnel. Básicamente, ellos eh, realizan un estudio de algunas otras infraestructuras del proyecto, entre estas, el túnel 1 y 2 de desviación, eh, estrictamente con propósitos técnicos de poder entender la situación que se presentó. Es pertinente indicar que SCABA no conceptualiza sobre, digamos, la, la estabilidad en las demás obras de infraestructura. Esto fue un trabajo que realizará otro consultor que actualmente realiza otra investigación pero digamos en cuanto a su pregunta de si el túnel 1 y 2 tenía solera y el túnel 3 no tenía básicamente lo que concluye la firma Escava es que en los túneles 1 y 2 en una gran proporción de su piso se requirió de acuerdo a sus consideraciones de diseño instalar losa de piso pero que en el túnel 3 o galería auxiliar de desviación Igualmente, de acuerdo a esos estudios detallados que ellos realizan, las consideraciones que tuvieron en cuenta y todas las necesidades de diseño que consideraron, eh, en concepto de ellos, en, en el sitio donde se presentó el colapso, no debía instalarse un tratamiento adicional de losa de piso.
2: ¿Y por qué no debía instalarse esa losa de acuerdo con lo que habían eh, dicho los encargados de ese túnel de desviación, Ingeniero Gallego?
0: ¿Me podría repetir la pregunta? Sí. Que no la, no ¿Cuál, la pregunta ¿Cuál era la no?
2: consideración técnica para que los dos primeros túneles tuvieran ese revestimiento, esas baldosas, y el tercero no lo tuviera, si están en el mismo sitio? ¿Cuál es el argumento técnico?
0: No, a ver, básicamente nosotros eh, estamos realizando pues algunas pronunciaciones como la que estoy dándole en este momento, es pues con el conocimiento que tenemos con relación al informe de Scava Consulting que fue entregado el día viernes hemos pues en estos dos días empezado a realizar un análisis de los planteamientos que allí se hacen y básicamente lo que podemos concluir del, de la investigación que indica Escaba luego de leer los documentos es que efectivamente eh, no considera el asesor de construcción instalar la losa de piso eh, en el sector donde se presenta el colapso por una consideración de carácter de eroabilidad de la roca, en la cual ellos concluyen, me refiero al asesor de construcción, de que los materiales que se encontraban dispuestos en este sector eran de características no eroables y que por tal razón el flujo del agua pues no eh, transportaría estos materiales de dichos sitios y por tal razón ellos eh, no consideraron necesaria la instalación de los adepisos. No mm. Repito, esa es la conclusión que indica... Fiscava en su informe que tendremos que mirar eh, obviamente con mayor detalle sí, y pedir, esto sí, en cualquier caso las explicaciones pertinentes al asesor de construcción.
1: Ingeniero Gallego, eh, la erosión de la cual habla eh, el informe, ¿puede generar problemas al resto del proyecto?
0: Eh, eh, el contrato de la Fiscava no está eh, definir la estabilidad de las demás obras del proyecto eh, nosotros pues haríamos más seríamos especulativo en estos momentos de concluir algo con relación a un informe que entre de su alcance no tiene esa, esa actividad eh, sin embargo pues todas las demás obras del proyecto están siendo revisadas por otro consultor en alcance de otro contrato que nos fue encomendado sí. por la Autoridad Nacional de licencias Ambientales y será aquí él quien indique de una manera más precisa y con mayor detalle elementos de juicio sobre la estabilidad de las demás obras de proyecto
2: Ingeniero, ¿quién construyó el túnel de desviación? ¿Qué firma?
0: A ver, todas las obras eh, que hacen parte de la, del desarrollo del proyecto Ituango, en su componente de obras civiles principales, entiéndase como obras civiles principales, la presa, los túneles de descarga, el vertedero, la conducción, etcétera es Son unos trabajos que están encomendados al consorcio CCC Ituango.
2: Sí. Eh, después de esto, Ingeniero Gallego, ¿qué debería pasar alrededor de las investigaciones de Hidroituango? Porque el gobernador de Antioquia están an anunciando su propia investigación.
0: Pues a ver, eh, Néstor, el, la situación es que nosotros, en un procedimiento absolutamente transparente y, y de poder permitir que todas las personas involucradas en este asunto puedan brindar sus explicaciones no nos queda en este momento otra situación eh, que es transitar de manera inmediata los resultados del informe de causa raíz eh, a la firma diseñadora de asesora, que es el consorcio Generación Ituango adicionalmente también enviar nuestro documento a la sociedad hidroeléctrica para que se realicen los análisis eh, y se pueda digamos sí. eh, indicar si tiene alguna observación eh, con relación al resultado de los informes. Muy bien. Eh, es... Creemos que la... ¿Sí?
2: No, termine, doctor Gallego, por favor.
0: No, creemos, eh, entonces, en este sentido, a tu pregunta, pues básicamente lo que tenemos que en este momento es entregar este informe a todas las personas interesadas para que se realicen, pues, los análisis más detallados sobre, los, sobre las indicaciones y conclusiones que allí se presentan.
2: Mm. El ingeniero Juan Carlos Gallego es el coordinador de obras civiles desde Hidroituango, de EPM. Doctor Gallego, gracias por acompañarnos.
0: Esto, muchas gracias a ti y a toda la gente de la, de la Blue Radio. De Blue Radio, doctor Doctor
2: Gallego, Blue Radio.
0: Blue Radio, muchas eso. gracias a todos los... al equipo de Blue Radio y a eso, todos los que estuvieron atentos a la entrevista.